0: Dobra, no to w takim razie proszę Pana startujemy. E, zapraszamy do AHA Super nr 4. Spotkaliśmy się po raz kolejny e, po tej stronie Bartek Drozdowski oraz po drugiej mój nieoceniony partner
1: Rafał Szychowski.
0: Dzień dobry Rafale. Dzień dobry Panie Bartoszu. E, <laughs> Szanowni Państwo, dzisiaj mamy dla Was kolejną dawkę newsów i bzdur z wszechświata mediowego określonego bitami. Od razu zacznę Giga od gigabitami. Naszej...
1: Giga bitami. bitami. też, ale to w przyszłości jak nauczymy się montować muzyczkę w tym. Słuchaj, no jak ten wymyślony,
0: wymyślone hasło z gigabitami przez lifestyle, no wydawało mi się to trochę takie nadmuchane, ale no dokładnie tak jest. No wszystko co... Cyfrowe i związane z życiem. No Lifestyle i styl życiowy brzmi lepiej niż z gigabitami przez życie. To było to takie, to, 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 jak, jak samo że mnie trochę irytowało, dlatego jest przez Lifestyle.
1: I tak. Ale może z bitami e, przez Lifestyle brzmi jeszcze lepiej, co?
0: To, ale gigabity są takie, wiesz, takie okay. większe, takie bardziej, bardziej mięsiste i soczyste. Okay. E, k- <laughs> Słuchajcie, dzisiaj musi paść to słowo w rozpisówce. W rozpisówce zaczniemy od krótkich newsów. Przede wszystkim od tego, że wyszedł Mortal. Później Rafał będzie opowiadał o Troma Studios. W ogóle nie wiem co to jest, ale z tego co mi tłumaczył przed chwilą, to jest w ogóle jakiś totalny pożeracz umysłów i komórek. I i coś niesamowitego. Oboje albo obaj? Obydwaj. Obydwaj. Zarówno ja jak i Rafał zobaczyliśmy Sound of Metal, czyli Naprawdę fajny film, dobry film. Bo właśnie, chyba się pokłócimy. Czy jest super mega genialny? czy Jest, jest po po dobry po prostu. O, widzisz, to ja myślę, że jest po prostu dobry. Z, z giełdy poopowiadam wam trochę o Farm 51, o spółeczce, którą bardzo dobrze znam i e, dużo nerwów na niej zjadłem. Pokłócimy się o wychowanych przez wilki e, i dodatkowo zrobimy spoilery na końcu odcinka. Rafo będzie mówił o 000 brzmi jak reklama Coca Coli, ale to serial o przemycie kokainy. To jest klasa to czystości będzie.
1: kokainy 000 najwyższa.
0: Super, a później y, Cobra Kai. Aha, to już co podgłośnie się trochę. I na końcu Cobra Kai. No dobra, słuchaj, ja jeszcze nie widziałem, ale ty podobno widziałeś Wyszedł Mortal. A ten poprzedni był w 1995 no, czy, czy wcześniej?
1: Dokładnie tak, no poprzedni Mortal Kombat z 1995 roku to film kultowy dla wszystkich graczy przede wszystkim, no bo normalny człowiek nie grający w Biotyka Mortal Kombat nie bardzo będzie chciał to oglądać, ani nie zrozumie tego filmu. Chociaż tam nie ma fabuły, nie ma co rozumieć, ale Wracamy do tego co teraz się wydarzyło. Dwa dni temu miał ogólnoświatową premierę najnowszy film z cyklu czyli Mortal Kombat. Po prostu reboot marki, reboot tego co było. Bardzo mocno zapowiadany jako coś niesamowitego dla graczy ze świetnymi efektami specjalnymi. Sam byłem ciekaw fabuły, bo ja film oczywiście już obejrzałem i mogę tylko tyle powiedzieć, że jest niezły. Nie jest to takie cudo jakie nam obiecywano, ale warto zobaczyć, szczególnie jak jesteś graczem i jednak czekałeś na to.
0: A powiedz mi, ten film był jakby przygotowany na premierę w kinach? czy Jak, jak to się stało? Bo no bo nie jest teraz ogólnie do obejrzenia w tak zwanym internecie. W żadnej takiej już cię mówię, słuchaj, on, on, on,
1: u nas jest reklamowany na plakatach, że w kinach od 23 kwietnia. Niestety lockdown powoduje, że kina są zamknięte i go nie obejrzymy w okay. Polsce. Tam, gdzie kina są otwarte na świecie, tam już jest emitowany od 23 kwietnia. Na HBO Max w Stanach jest premiera oficjalna od 23 kwietnia, więc można na Legalu zobaczyć w aplikacji, okay. nie wychodząc z domu. A u nas też będzie, ale nie wiemy, kiedy będzie HBO Max, niestety.
0: Okej, okay, dobra, czyli to jest tak naprawdę HBO Max, ale Polska gdzieś tam się nie załapała, ponieważ z HBO jest bałagan. Jesteśmy jeszcze tacy ciągle w, na etapie. Archaicznej aplikacji, tak. No a jak będziemy już kiedyś dorośli i dojrzali, to, to dadzą nam Maxa i też będziemy mieli Mortala normalnie w telewizorze. No dobra, ja widziałem yy, świetny trailer. Trochę żałowałem, że za mało jest tej pięknej muzyczki z jedynki. No niestety o, no nie, no ma. Właśnie, to nie jest, ma. To jest kluczowe pytanie, które muszę ci zadać. Już mi odpowiedziałeś. Nie ma jej w ogóle, czy jest jakoś tam symbolicznie?
1: Absolutnie nie ma takiego soundtracka, jak jedynka, z którego film zresztą słynął, czyli Fir Factory, Napalm, Dead, mm. wiesz, Orbital, dużo fajne Ale Nie no wiesz,
0: nie? to wiesz, to, ta to, 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 to ścieżka dźwiękowa, no to zakładam, że w drugiej części na pewno nie będzie, no bo. Dlaczego miałaby się pojawić ponownie taki? Ale ale, wiesz, ale, żeby nagle... ale czy jest jeszcze? Poczekaj, bo muszę to to... Mortal Kombat! Niestety jest
1: tylko remix na końcu przy napisach końcowych, bez wokalu, ale jest takie puszczenie oka do fanów, do widzów.
0: No to ja dziękuję, jest takie puszczenie oka, ja bym
1: chciał wiesz, To jest jakby 70% tego filmu. ta muzyka. Koniec no niestety, no tylko wiesz co, powiem Ci szczerze, no tak kończę z tego Metal bo nie ma co się chyba rozwodzić nad tym. Dużo wybaczam temu reżyserowi, bo jest to jego debiut reżyserski, okay. więc to wiele mówi, ile tam jest błędów, ale bardzo dużo mówi na przykład moment, gdzie jeden z bohaterów przeszukując budynek widzi na ścianie napis wiesz, narysowane strzałki góra lewo low punch, który mówi, że to jest cios zamrażający Sub-Zero, nie? Takie, Ty, to, taki, to taki fan serwis, który cały czas wypatrujesz w tym filmie, jak uważnie go oglądasz, są fajne postacie, mhm. bardzo dobre fatality, takie jak były w grze, więc bardzo brutalne.
0: No, mówiłeś mi, że bardzo, bardzo brutalnie. No, dzieciom jest. tego
1: nie możesz pokazywać, no bo to jest. No
0: właśnie tu żałujesz. Trochę napalałem, że z dziećmi zobaczę.
1: No to możesz mi kazać głowę odwracać, jak nam kazano za naszych czasów. Tak.
0: Ja teraz nie oglądaj. Powiem tak. Zaczynamy oglądać Mortal Kombat i, wiesz, będą mieli głowę, jak wiesz, w ten. Poduszka. Zazłonięte oczy. Nie, no już
1: widzę. Nie, 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 dobra, to. Słuchaj, ja zobaczę jeszcze raz na spokojnie, bo też byłem za bardzo podekscytowany, wydaje mi się, że film jest gorszy niż zapamiętałem z ostatnich dwóch dni, bo widzę po mojej recenzji, którą zrobiłem na bloga, że, 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 że jest duża awantura i wymiana zdań niezbyt pochlebna pod tym
0: recenzją. Ale co, żeby za, za dużo gwiazdek dałeś?
1: Stwierdziłem, że to jest dobra ekranizacja 7 na 10, a takim dłużej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się takie wiesz, 5 na 10, 6 na 10, no okej, okay, no okay, bo to morza. Co w
0: ogóle twoi, twoi followerci mają wpływ na twoją... Decyzje i opinie. No, tak bywa. Tak bywa. No, ja, słuchaj, no po, po twojej optymistycznej recenzji później k, k, Twitter k, mówił, że. Twitter powiedział mi, że straszne G No, ale. No jest świerwatny. No, ja no, bardziej no, jestem napalony. no Ale wiem, że na pewno dużo bardzo dużo ludzi będzie chciało ten film zobaczyć. No, bo, 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 bo po prostu. No po to go zrobili,
1: Mortal Kombat.
0: No. No dobra. A co to jest ta... ty? No to jest taki nasz krótki wstępniak. A jeszcze mam do ciebie prośbę, zobacz z tym mikrofonem, bo jak, jak, jak zmieniasz pozycję, to czasami cię tracę, albo musisz po prostu zawsze do niego bardziej pilnować się, żeby do niego mówić.
1: A chodzi o to, że mówił full front cały czas, tak? No, 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 exactly. Okay.
0: Słuchaj, co to jest to Troma Studios?
1: Słuchaj, no jeżeli nie wiesz czym jest Troma Studios, to Ci opowiem. No nie wiem. Wyobraź sobie filmy najgorszego sortu, filmy klasy nawet nie B, C, D, tylko Z albo XYZ. Z. Innymi słowy, słuchaj, z Troma Studios, mówię o tym tylko dlatego, że obchodzą 45-lecie w tym roku. I to jest jakby punkt wyjścia do tej rozmowy, tego opisu. Nie? Generalnie to jest studio założone przez dwóch kolesi po Uniwersytecie Yale, którzy nie, nie, nie chcieli mhm. iść w biznes, ale też nie mieli koneksji, żeby wystartować w Hollywood z nową firmą producencką, więc założyli sobie studio, które nazywa się Troma Studios, i stwierdzili, że będą kręcić tanie jak najtańsze filmy z amatorami zamiast aktorów, z tanimi efektami specjalnymi. I Kręcili na początku, wiesz, erotyczne komedyki, bo to się najlepiej sprzedaje na rynku. A, dobra, A który to był rok? 70. 45 mówisz? lat, to jest 75, A, dobra, dobra, bo może przegapiłem. 6. Okay. Mówi, tak? Dobrze. 76. No i wyobraź sobie teraz, że zaczęli od takich, wiesz, komedii erotycznych, które się sprzedawały na tym obiegu VHS-kinie domowym. Wtedy nie było VHS-a, no tak bo był w 80. Ale generalnie wiesz, w tanich kinach w Stanach Puszczane, bo tam są też takie tanie kina, porno i kina zwykłe. Mm-hmm. Potem przeszli do produkcji tanich filmów, akcji, horrorów, science fiction. Oczywiście dalej mając bardzo niskie budżety. Jest takich, wiesz, kultowych, kultowych filmów, które ja ci to zrobiłem sobie rozpiskę, rozpiskę specjalnie, żeby zrzucić ci parę tytułów. Nie, rozpisów, nie rozpisówka,
0: rozpisówka to jest tylko spis treści, a cała reszta jest po prostu rozpiską.
1: Dokładnie tak. Ich, <śmiech> słuchaj, no ich najważniejsze filmy, jakby, jak będziesz chciał tego oczywiście na streamingach oficjalnych nie zobaczysz, ale jak poszukasz w internecie to będziesz mógł zobaczyć. Na przykład trylogia o zemście toksycznego Mściciela, która w polskim obiegu latała jako zemsta toksycznego mutanta. <śmany> to jest to, no, słuchaj, film opowiada o tym, jak e, sprzątacz w fabryce atomowej wpada do beczki pełnej odpadów nuklearnych i zamienia się w tytułowego toksycznego mutanta. A toksyczny mutant jest jak godzilla
0: i taki, wiesz, przebrany za, za, za jakiegoś potwora?
1: Tak, to jest taka gumowy skafander z jednym okiem, bo on jest toksycznie zmutowany i, wiesz, gania bandziorów, ale jest tym dobrym toksycznym mutantem, który Aha. oczyszcza miasto wyszumowin. Taki Robocop za 100 dolarów, coś w tym stylu, tylko za <śmany> 100 <śmany> Ale dosłownie. Nie. I to jest już cztery części. Ja widziałem trzy, nie widziałem czwartej, więc, więc wrócę do tego. Słuchaj, gdzie mogę to zobaczyć, by Słuchaj, no ja mnie? Przecież... Ogólnie w internecie? Czy... Ogólnie w internecie. Jest ich strona, gdzie możesz kupić filmy. W ogóle to jest, to jest cały szał. No fanem tej wytwórni jest Peter Jackson, Kevin Costner, Samuel Jackson o nich często mówi, Quentin Tarantino ich poleca, bo się na tych filmach wychował i dużo tych elementów okay. znajdziesz w jego twórczości. Ludzie o tym głośno mówią, wiesz, to nie jest tak, że to jest jakaś niszowa wytwórnia. To jest to tak to złe, jest tak, że... że sobie
0: coś wymyśliłeś. Nie,
1: to jest tak z... Złe, że stało się kultowe, legendarne. To jest chyba słowo klucz okay. dzisiaj. Nie? No Ale słuchaj, kolejne tytuły są fajne, bo na przykład surfujący naziści muszą umrzeć. To jest o bandzie surferów w Kalifornii, którzy kochają nazistów sobie, mają deski surfingowe z Fastyki. I tam są gangi, które wiesz, się nawalają w jakiejś takiej postapokaliptycznej Kalifornii za 100 dolarów, więc wiesz, jedna beczka z ogniem, jedna cegła, jedna szyba, jakiś no. kolej z desce w hełmie, w hełmie Ostrogota płynie na desce surfingowej, no to to musisz zobaczyć na żywo, nie? Albo na przykład wiesz, no, rednek Zombie to brzmi normalnie. Nie? Jakieś tam zombiaki w świecie redneków, ale na przykład barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów, to już brzmi epicko, nie? Więc...
0: To jest jakby pełnoprawny polski tytuł? Tak, bo to jest dosłownie tłumaczenie. Jeszcze raz
1: powiedz, bo, bo,
0: bo, bo zabrzmiało lepiej niż Pantadeusz.
1: Barbarzyńska nimfomanka w piekle dinozaurów. No a jeszcze jest cały cykl, słuchaj, napromieniowana klasa, nie? Niukiem high nuke, hi się nazywa, nie? Albo na przykład ich wariacja szekspirowska, nazywa się Tromeo i Julia, nie? Tromeo to jak mutant jak się domyślasz nie? Okay. i tak dalej, więc oni naprawdę mają no, niesamowite rzeczy i to, czy ciężko to na trzeźwo zobaczyć, powiem szczerze, nie? to trzeba uh-huh. być przygotowanym do takich wie, z wiadrem alkoholu, gdzie siedzisz, albo z czymś innym oczywiście, a, gdzie, gdzie faktycznie wchodzisz w klimat i oglądasz większą bandą, bo, bo samemu to nie zdzierżysz, no, bo to, to, to okay. Jest... Okay. więc tak chciałem tylko wspomnieć, bo to jest no to coś dobra. niesamowitego. A, no. A te najnowsze filmy, to, to znaczy, że teraz też się coś produkuje i robi? Oni no sam czas coś robią, wiesz, tylko ja nie jestem na bieżąco, bo no nie mam czasu. No przy tej ilości dobrych rzeczy, okay. wiesz, jakie trzeba konsumować gry, książki, komiksy, seriale, filmy. No, powrót do tego, to jest, powiem Ci, trochę taki. No nie wiem, no, strzał w Polinice. No, ale
0: zainteresowałaś mnie tymi tytułami,
1: to jest. W ogóle nie, no zemsta toksycznego to... mutanta to u nas w obiegu na VHS-ie latał w latach 90., wtedy to poznałem. Nie wiedziałem, co to jest, ale byłem zachwycony, wiesz. A co, jak masz 10 lat, jesteś wszystkim zachwycony, nie? To jest inna sprawa. No tak. Polecam, to czy polecam się zapoznać z twórczością. Jeżeli was przekona trailer albo inny zwiastun, to warto zobaczyć coś. No ja...
0: Powiem tak, aha, super, ale <laughs> wr- wrócimy do tego jeszcze, wiesz? to co? powiesz mi, jaki film mam zobaczyć. I ja poświęcę swój czas, zrobię sobie drinka i, yy, i nad, nadrobię jakąś zaległość. Super, dobra, aha, <laughs> aha super. Zaparkujmy ten temat. Jedziemy, jedziemy w dźwięk metalu Sound of Metal? Zdecydowanie. No dobra, ja jestem po Sansie yy, całkiem niedawno, kilka yy, dni temu. Jesteśmy w przededniu Oscarów. Nagrywamy to jeszcze przed Oscarami. Zobaczymy, jak będzie później. No, film, który pojawił się w, w Prime. Także zachęcamy znowu do zobaczenia w zaciszu domowym. A nawet nie. Tak, no właściwie to w zaciszu domowym, ale tutaj z takim jednym wskazaniem na dźwięk. To jest w ogóle nie, nie, niesamowite jest w tym filmie, bo ja ten film odebrałem. Bardzo mocno z. A może opowiedz pokrótce, mhm. o
1: czym jest film, żeby, żeby zbudować jakby tło, o czym chcę, chcesz. Żeby... Zrobić, chcę zrobić taki.
0: Dobra, to ty opowiedz, o czym jest, a jak ja później zrobię wstęp dźwiękowy, jeszcze do, dodatek
1: dźwiękowy. Okej, okay, no tak, bo dźwięk jest bardzo ważny w tym filmie. Zacznijmy od tego, o czym jest Sound of Metal. No, to jest film o perkusiście, kapeli, ciężko nazwać ją metalową, ale powiedzmy rockową, alternatywną, w której ten główny bohater grany przez Riza Ahmed'a, do którego też przejdziemy. No, gra na bębnach, tak? I pewnego dnia budząc się, traci słuch. Dosłownie, tak? Robi kawę i słyszy dzwonienie w uszach, i po czym udając się do lekarza, dowiaduje się, że praktycznie stracił słuch i już nie ma możliwości odzyskania go. Oprócz kosztownej operacji i, i tak się zaczyna film w zasadzie, tak? Bo to o tym się dowiadujemy w pierwszych, nie wiem, pół godziny, tak? Jakby ekspozycji. No i
0: właśnie, tutaj wydaje mi się, że nie powinniśmy też za
1: dużo. Tak, więcej nie opowiem,
0: bo to jest jakby. Bo, właśnie, bo to jest trudne w tym filmie, Dlatego że ja myślałem, że on będzie jakiś bardziej. Nie bezbudowany? Zaskakujący. Że będzie zaskakujący, że w jakimś jakimś momencie się te zwroty akcji będą takie bardzo istotne, a to jest po prostu takie story, gdzie można z dużym prawdopodobieństwem. No, czy może. Nie zaskoczył mnie, jeżeli chodzi o Fabułę zupełnie. Natomiast. Ale zaskoczył to, co... się
1: dźwiękiem i realizacją, i to jest jakby kluczowe.
0: Tak, ja muszę, ja muszę powiedzieć, że gdzieś w recenzji tego filmu jednym okiem przeczytałem, że jakby dźwięk jest bardzo istotny, i że tak naprawdę to nie jest film, który się ogląda, tylko to jest film, którego się słucha. Znaczy, to sobie właśnie wymyśliłem, tego, tego nie, nie przeczytałem. No okej, okay. i tutaj jakby jeszcze wracając i też zahaczając o nasze tutaj gikowskie nuty w Aha Super. Wykonałem taką operację. Jako, że w salonie Prima oglądam przez Chromecast'a 4 na telewizorze i na jego bardzo starych i złych głośnikach, więc zainstalowałem Prima dodatkowo na Xboxie, który jest podpięty do sprzętu 7.1 i po prostu przygotowałem się razem z małżonką do takiego oglądania z, z Prawdziwym, porządnym dźwiękiem, na który bardzo często po prostu nie ma czasu, tak? No bo nie, nie ma co ukrywać, że no wydaje, mi się, wydaje mi się, że większość z nas konsumuje w tym momencie seriale gdzieś tam po prostu taśmowo na boku bez, takiej, bez takiego przygotowania, że to jest w ogóle coś ekscytującego i będziemy oglądać film i, 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 i dźwięk i, i tak dalej. Także bardzo warto zainwestować, jeżeli macie takie możliwości, żeby podpiąć sobie w ogóle najlepszy dźwięk jaki macie do dyspozycji i zobaczyć ten film w ten sposób, ponieważ to, jak się pewnie domyślacie, to te momenty, kiedy nasz główny bohater nie słyszy albo słyszy w trochę inny sposób niż my normalnie jesteśmy przyzwyczajeni, no to jest w tym filmie świetnie pokazane. I, I abstrahując od tego, że ja nie jestem zbytnio zadowolony, nie uważam tego filmu za um, jakiś genialny twór. Ale to sobie się bo właśnie... on, nie, on,
1: on chyba nie miał koniecznie. być odkrywczy, tak? On miał być generalnie pokazać historię. No smutną historię człowieka, który wiesz żyje z muzyki, traci słuchno. taki trochę klasyczny. No tak, to taki to, to amerykański nader smutna historia. Taki melodrama, amerykański. No, zresztą bardzo melodramat, drama, amerykański, taki klasyczny, jakby, wiesz, jakiś robi raz na parę lat, taki co łapie za serce. Mhm.
0: Tak, ale też to nie jest tak, że to jest jak ja mówię, to jest, to jest bardzo dobry film, który naprawdę warto zobaczyć, ale przede wszystkim właśnie z uwagi na dźwięk, z uwagi na bardzo fajną rolę przynajmniej dwóch osób Liza Ahmeda i tego pana z korzeniami polskimi o których zaraz będziemy mówić. Co jeszcze? Jeszcze chciałem powiedzieć, że ten film jest taki dosyć kameralny że on się składa de facto z taki, może bardziej teatralny niż kameralny. Z kilku scen, no bo jest skręcony, nie wiem, mamy jakąś salę koncertową, mamy autobus, gdzie nasz bohater wraz z dziewczyną pomieszkuje i podróżuje, mamy pewien jeszcze ośrodek, gdzie nasz bohater spędza dużo czasu. I teraz patrzę na ten ten film, to w sumie był szalenie interesujący i taki przyciągający uwagę przez te półtorej albo dwie godziny. I teraz jak o nim myślę i opowiadam i rozmawiam z tobą, no to rośnie na, jakby ilość gwiazdek, które by mu przyznał, to zdecydowanie rosną. A jednak, to, co, to może pogadamy, pogadamy, może o Rizie, Ahmedzie, ponieważ ja tego faceta znałem troszeczkę lepiej. Znaczy troszeczkę lepiej, jako że już kilka lat temu widziałem e, serial z nim. Coś o nożach, zaraz wam powiem. Ty pewnie wiesz, Rafał.
1: Wiesz co, no jest serial na Netflixie o, o nocach. Ja nie oglądałem... Długa noc. Dług, długa dług, noc. Dokładnie o to mi chodziło. Ja, ja go nie znałem w ogóle tego aktora. Zanim o nim więcej opowiesz, ja go poznałem. Słyszałem bardzo dużo o tej roli, no bo od grudnia ten film generalnie był na Prime dostępny w Stanach. Dopiero teraz się u nas pojawił niedawno. Mhm. więc Sporo ludzi to oglądało oczywiście przez inne sposoby i w innych źródłach, czy na innych źródłach. Ja bardzo dużo o tym akurat słyszałem, że jest niesamowity, dlatego koniecznie chciałem ten film zobaczyć i, i faktycznie no, no, no jest on faworytem Oscarowym, z tego co wiemy. Tak, jesteśmy dosłownie przed galą rozdania Oscarów nagrywamy ten odcinek i, i zobaczymy. No.
0: Tak, ale obaj się zgadzamy, że Oscara za, raczej nie dostanie. No Jest za młody jeszcze... i chyba za
1: małe doświadczenie, ma, jeśli chodzi o jego karierę, tak, to, no to, to jakby tak, nie tak. jest ten etap. No.
0: To był dobry film, ale on według mnie tam on był świetnie dopasowany. To jakby Oscara powinien dostać, powinna dostać osoba, która robiła casting, a nie on za rolę.
1: I drugoplanowa rola może dostać Oskara, czyli ten? Tak.
0: No przepraszam, mów, mów.
1: Nie, musiałem no właśnie wspomnieć o drugoplanowej roli, która dla mnie największe wrażenie wywarła, czyli o takim człowieku z ośrodka, który pomaga tym no, głuchoniemym czy głuchym osobom mhm. przystosować się do nowego życia, czy też znaleźć się w tym nowym dla siebie stanie, tak? no bo to jest jakby chyba kluczowe I, i to jest fenomenalna postać zresztą polskiego pochodzenia, szukaliśmy nazwiska, ale nie pamiętamy z Bartkiem. Ja już
0: ci może, 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 znajdę, może znajdę, jak się ten pan nazywa? To
1: jest aktor polskiego pochodzenia. Uro... Paul Ricci. Paul, Ratchie, Paul przepraszam. i przepraszam. aktor polskiego pochodzenia urodzony w, w Chicago i właśnie grał w wielu filmach, jak się okazało. Jest no, taki charakterystyczny, bym powiedział, nie? Jeśli zobaczycie go na zdjęciach czy w filmie I, i on jest typowany jako że, który może dostać Oscara dzisiaj tak naprawdę za tą rolę, bo tak, fenomenalnie tak, zagrał.
0: Ja uważam, że to jest na, na 100%. To yy, pewne jak w banku. To będzie takie wiesz yy, solidne uhonorowanie tego, tego filmu I, i jego twórczości tej roli. Tego. Yy. Tak, i naprawdę ta rola była, była naprawdę świetna. To, to, to bez dwóch zdań. A słuchaj, bo ja tu długo, ta długa noc to jest film, który dzieje się podczas jednej nocy, bo tam ten bohater kogoś zabija lub nie zabija, a, bo ty tego nie widziałeś.
1: Wiesz, co, to jest chyba serial, który dzieje się tam w ciągu kilku dni w jakimś areszcie czy w więzieniu. Ja nie oglądałem, czy nie powiem, bo mam do nadrobienia o, okay, na
0: A ja, ja z kolei to widziałem bardzo dawno temu, a pamiętam, że super serial. naprawdę ja słyszałem mega. Będzie opinie. pan zadowolony. Obejrze, Będzie obejrze. pan zadowolony. Mam
1: na swoim wiesz, backlogu. No. No i
0: dobra, jeszcze o Ris Ahmed tutaj przygotowując się do. do A wyżą grał w Venomie? Znaczy, no właśnie mam tutaj, A, że wie. urodzony w 82 roku, także młody koleś, ale też nie, nie jakiś dzieciak, w tej roli w ogóle, mega, mega taki przerabiony na, na metala. To, to też mi się strasznie podobała ta charakteryzacja i to jak. A nie sami hmm. bycie wytatuowany, bo ja myślałem, że to prawdziwe tatuaże
1: są na szyi i na no, dłoniach. On...
0: Ale wiesz co, o tym samym rozmawiałem z moją żoną, że w ogóle te, te tatuaże do filmów, że już robi się tak fajnie. Ona powiedziała, no co ty, No w ogóle takie rzeczy można że na dwa tygodnie się robi taki tatuaż i wygląda jak prawdziwy". No jest jak henna coś, okej, okay, dobra. Także spoko. Hmm. Pewnie pewnie jest drogie, też wytatuowałbym się kiedyś taką henną na dwa tygodnie.
1: <śmiech> I poszedł do... <śmiech> Nie
0: ważne, zem, chciałem powiedzieć, że do banku,
1: <grym> dlaczego do banku? Ma to rachunek maklerski, <grym> w tatu z No tego tak no dobra,
0: słuchaj, dobra, czyli nasz bohater jest rocznik 82, tak i wiesz co mam jeszcze w notatce, grał w Venomie.
1: Grał w Venomie, zgadza się i to złego chyba. Bohaterem. Nie tak. No. Ale gdzieś bardzo w tle, w ogóle ja nie pamiętam I tej postaci, no. musiałbym wrócić. Nie, yes. super, super, w ogóle jak aktor. To jaka jest konkluzja filmu? Bo mi się wydaje, że on nie jest taki oczywisty, jakby się wydawało. Bo jeżeli mówimy o bohaterze, który głuchnie, no to wiemy, jak to się kończy. Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste. Jest parę ciekawych zwrotów akcji, że tak się wyraży, chociaż mm-hmm. to nie jest film sensacyjny. A, ale bardzo mi się podoba, jakby przesłanie tego filmu, ten, jak to mówiliśmy ostatnio, premis, promis. A, i, i, no. i, 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 I jakby jest tak. Dobrze zrobiony z ciekawą końcówką, bo ja nie wiem, czy to jest dobry ending, Tego też tak nie, nazw- nie, nie nazwiesz, prawda? Natomiast natomiast no, byłem
0: zadowolony. Jak ja każdy, ja każdy dobry film musisz sobie jakby samemu poukładać musisz to w historię. Głowie, tak? tak, i co, jakby, co z tego filmu jest dla ciebie, tak? I, i no, tak, no, to chyba to de facto świadczy o tym, czy film jest dobry, to że jakby każdy może wyciągnąć z niego coś dla siebie, tak? I na przykład jak ja jakby pewną rzecz z niego Wyciągnąłem i tak, tak. I to, to oznacza, że to jest naprawdę dobry film, koniecznie warty zobaczenia. Jest na prime. Sound of Metal. Sound of Metal w reżyserii debiutanta Dariusa Mardera. No to jak na debiutanta, pod... to ci
1: powiem, że tak oczekiwania będą bardzo wysoko postawione na drugi film.
0: I pamiętajcie o dźwięku. Tam naprawdę dźwięk jest bardzo istotny. Tak nawet myślałem sobie, że jeżeli ktoś by chciał ten film zobaczyć, Samemu to wydaje mi się, że to jest film, który warto zobaczyć w słuchawkach.
1: Zdecydowanie? No nie? Zdecydowanie. I
0: to. To jest jakiś tam pomysł. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Także polecamy. Yy...
1: Aha, super też tak. i,
0: i aha, aha Super daje swoją naklejkę. Aha Super Pięć gwiazdek, Aha Super polecam. <laughs> Już na tym. Na, na prime, na, na w, w twoim telewizorze obok Ciebie. A próbujemy. Rozpisówka mi się gdzieś tutaj zniknęła. Dalej co mamy? Sound of Metal. A, dobra, teraz moja część odnośnie Farm 51. Dobra, ja będę bardzo króciutko. Czyli króciutko. giełdowy. Kącik giełdowy. by się przydał. Gdzie wydać swoje ciężko zarobione pieniądze i je stracić bądź zrobić miliardy. No, a i oczywiście tytułem wstępu nie zachęcamy do ryzykowania oszczędności życia na giełdzie. Wszystko należy robić rozsądnie i z, z głową oraz nie rekomendujemy zakupu akcji żadnych zespółek, które tutaj omawiamy. Jak kiedyś tutaj, jak, jak, jak Rafał wspomniał wcześniej, jak rozmawialiśmy na poza anteniu nie trzymajcie nas za fakty. <śmiech> to <śmiech> wydaje mi się, że to, 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 to jest jakby kluczowe. Ale to ty zrobiłeś, opisać no, odcinka jest
1: wesoło i nie całkiem merytorycznie, więc tego się trzymajmy.
0: Tak. I nie trzymacie nas za fakty. Słuchajcie Farm51
1: to jest taka bardzo
0: fajna spółeczka, której ja dopinguję od kilku lat i zainwestowałem tam sporo pieniędzy i sporo nerwów. Firma jest znana, będę, będę mówił krótko, firma powstała w 2005 Spojrzę tutaj. Tak, w 2005 roku została założona przez trzech weteranów branży gier: Kamila Bilczyńskiego, Roberta Siejka oraz Wojtka Pazdura. I to są panowie, przynajmniej część z nich pracowała wcześniej wcześniej w People Can Fly, czyli w spółce, o której rozmawialiśmy ostatnio. Czyli weterani. weteranowie. No, weterani, no, pracowali nad grą Painkiller. No, jeszcze tak y, warto wspomnieć, że ten 2005 rok to dla Game Devu to jest bardzo dawno temu. Także to nie jest tak, że to jest taka, taka spółka, których dużo na New konekcie y, która powstała wczoraj, zrobiła jeden trailer, wrzuciła na. Na, na Oni straszne szroty
1: wydawali swoją drogą przez długi okres czasu, taki żeby utrzymać się na powierzchni game devu, prawda? Jakieś... No
0: tak, no wiesz, to ten 2005 rok to nie, było takie, nie były takie żniwa jak teraz. No, trzeba było się dużo natyrać i nachytać, żeby cokolwiek zrobić. Tak, zaczynali od, od gry... Była jakaś tam na Nintendo DS chyba w 2007 roku, ale tą pierwszą dużą grą było Necrovision, wydane w 2009 roku. To był taki mutant Wolfensteina pomieszany z Call of of Duty. Czyli taka zemsta toksycznego mutanta. Tak, zemsta toksycznego hitlerowca albo Polaka na hitlerowcach, czyli gdzieś tam ktoś tam sobie walczył, strzelał, druga wojna światowa i nagle pojawiły się zombie. No, taki to są takie klasyk, gry nie?
1: hashtag nikogo, nie? I, I to się sprzedaje? No
0: tak, no ale no, w, w wyglądało jak, jak taki Wolfenstein, trochę gorszy, no bo po polsku. E, Pomieszany z Painkillerem. O, to właśnie tego właśnie szukałem. No i to jakby ten tytuł, jak się okazało, stał bardzo blisko Painkillera, ponieważ panowie dostali zlecenie i w 2012 zrobili Painkillera Hell and Damnation. Na zlecenie pewnie jakiegoś zewnętrznego wydawcy, który zachował prawa do tej marki. No bo też wiemy, że PCF do, do tej marki albo nie miał, albo je stracił, już nie pamiętam. No, natomiast w ich historii pojawił się Painkiller. Później było Deadpool Adventures. Taki, taki, może um, się nazywa, Uncharted z, z FPP. Taki Indiana, Indiana Jones FPP. No i chłopaki też, jakby dużo zainwestowali czasu i pieniędzy w ten tytuł, ale chyba nie za bardzo się udało. Kolejny to był Get Event. Gra, która miała bardzo dobre recenzje, była już na komputerze osobistym. Grałem, na grałem, konsole? Tak. Grałeś nawet, o mam, tak, No jak ten Get Event wspominasz?
1: Taki walking simulator, wiesz, jakie były modne w 10, 11, czy nawet, czy może później, kiedy to było w 15, 16?
0: Czyli just spoko, nie? Tak. Dokładnie. Ale świetne recenzje, ale nic ponadto. No dobra, no i teraz przechodzimy do czasów nowożytnych, i tutaj dochodzimy do jakby głównego wątku oprócz game dowowego, to także y, giełdowego. Y, firma Farm 51 kilka lat temu, około dwóch albo trzech, y, zasłynęła świetnym trailerem gry World War III, y, gdzie y, zapowiedzieli, że robią wieloosobowego shootera czyli grę z gatunku, która jest jednym z najpopularniejszych totalnie ever. Jeżeli ktoś robi shootera i multi, to będzie sprzedawał tej grę miliony i będzie zarabiał miliardy. I jakby społeczność, która zobaczyła ten tytuł w obliczu bardzo słabych wówczas Call of Duty i bardzo słabych Battlefielda 1 i 5. Okrzyknęła ten film zabójcą, tą grę, potencjalnym zabójcą Battlefielda. I jakby wtedy moje oczy też jakby zwróciły się w kierunku tej tej spółki jako jako potencjalnej inwestycji. I historia jest taka, że po wydaniu w Erlaxesie akcje firmy skoczyły tam z 20 paru złotych do 40 44, albo nie wiem do 49, na kilka dni, i później znowu spadły na 30 i 20. To no taka jest, jakby w skrócie, historia. Ona polega na tym, że firma robi od kilku lat bardzo dobre WW3, które miało debiut w early accessie, natomiast miało gigantyczne problemy ze stabilnością. z Serwerami, z mechanikami, i Strasznie jako jak po,
1: po debiucie tej gry w ogóle po firmie, chyba i po, po, po samej grze, że to, 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 to nie bardzo nie o to chodziło, chyba.
0: Tak, że gigantyczny potencjał, że gdyby gra była dorobiona, to, to byłoby wszystko super. No ale i tutaj następuje kolejny zwrot akcji, yy, ponieważ w pewnym momencie chłopaki wycofują yy, tą grę z Adla Accessu i nie pozwalają już jej więcej kupić i pojawia się nowy inwestor i wydawca firma MyGames, która jest firmą rosyjską, natomiast jest takim takim konglomeratem, w którym udziałowcami jest wiele globalnych spółek, między innymi Tencent, które które ma też udziały w Epiku i generalnie jest takim bardzo dużym chińskim graczem. Generalnie to to MyGames to jest między innymi właściciel mail do Tru, czyli największej, największej poczty w Rosji i jeszcze serwisu społecznościowego. Jandex, jak to się nazywa?
1: Jandex, tak? Czy w kontakcie?
0: O, w kontakcie, tak, coś w tym stylu. No, jednym słowem, inwestorem polskiej firmy znalazł, stał się jakby bardzo duży gracz. No i od ponad roku. Ta gra jest przygotowywana do ponownego lunchu globalnego. Najprawdopodobniej w formule free-to-play albo taki, która będzie zbliżona do free-to-play'a. Być może będzie taki model jak, jak jest Call of Duty, czyli mamy pewną część gry, która jest płatna, a część jest darmowa, ale to mało prawdopodobne. To będzie raczej taki. Totalne free-to-play, natomiast gra jest przygotowywana w ten sposób, aby móc regularnie dodawać nowe mapy, nowe DLC. Przynajmniej tak społeczność wierzy, wierzy w to, że tak będzie. Także, według mnie, jest to potencjalnie bardzo duży hit, który ma mieć premierę w tym roku. Oprócz tego, równolegle firma tworzy drugą grę, i to jest chyba też bardzo istotne że jakby spółka ma jakby dwie nogi, głównie właśnie oparta na dwóch, dwóch założycielach, na Kamilu Bilczyńskim i Wojtku Pazdurze. I tak jak Kamil Bilczyński jest odpowiedzialny za WW3 to jest jego konik, tak Wojtek Pazdur ze swoim umiłowaniem do Czarnobyla robi z około 30-osobowym zespołem grę Czarnobylite, która tak samo jest w Erle od około dwóch lat, która wystartowała na Kickstarterze z dużym sukcesem. A i naprawdę w bardzo ładnym stylu, regularnie została dowieziona do, do końca i będzie miała premierę w lipcu tego roku. Ja jestem posiadaczem wersli, wersji early accessowej na Steamie i jakby obserwuję, jak ta gra się zmienia na przestrzeni miesięcy. I muszę Wam powiedzieć, że ta, ta ostatnia wersja to jest po prostu coś niesamowitego. To w ogóle. Jeżeli chodzi o to, jak ta gra jest optymalizowana, jak dobrze chodzi na moim starym pc, jak zmieniono intro, jak zmieniono generalnie cały taki koncept i, i odbiór tej gry na przestrzeni lat, no to, to to jest naprawdę kawał dobrej roboty i wydaje mi się, że gra odniesie o wiele większy sukces niż nam się wszystkim wydaje. Także dopięguję Fire51. To jest Rekomendujesz klima.
1: zakup akcji, czy raczej tych decyzji tutaj nikomu nie narzucamy?
0: I oczywiście, że nie, nie narzucamy, ale tak, ja, to jest moja rekomendacja. Uważam, że to jest spółka, która przez bardzo długi czas była niedoceniona. To jest, to jest też trochę spółka spekulacyjna i jest tam duże ryzyko. Ale no w każdej spółce no wiadomo, że jest ryzyko. No. Już nie ma takich spółek, że, że nie można na nich stracić. No wszędzie zawsze można stracić. tutaj. Rozmawiamy tylko o jakichś naszych odczuciach. Ja, ja natomiast bardzo mocno wierzę w to, że zarówno WW3, jak i Czernoby Light będą sporymi sukcesami. E, firma jest w tej chwili przy wycenie przy cenie za akcję około 50-55 zł, z tego co pamiętam, e, ma wycenę na poziomie, poziomie 500-550 milionów. No to już jest prawie pół miliarda złotych, e, Ale to jest ciągle mało na potencjalnie Long-termowo, dobrze sprzedające się tytuły, właśnie jak World War III i Chernobyl Light, i to są jakby takie dwie silne nogi, dwa zespoły, tak? Jeden i pamiętajmy Rzekowska. że jakby z, zrobienie dobrego multiplayera, no, jakby otwiera, jeżeli, się opa, jeżeli opanuje się ten, ten sekret zrobienia multi, to, to naprawdę można taki tytuł no jakby prowadzić i czekać zyski z niego bardzo długo. No i ten Czarny Byla i tak samo. Tam jest duży potencjał na dorobienie DLC. Jest potencjał na zrobienie kopa, który jest bardzo popularny, także polecam. Kupimy, kupimy akcję tej spółki jako, jako w ramach AHA Super. W ramach kącika i W ramach PCF, tak. No bo to tyle odnośnie farm.
1: Ciekawe, brzmi fajnie. Rozumiem, że będziemy co, 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 co tydzień prezentować jakąś spółeczkę i dorzucać do portfela.
0: Słuchaj, a ty Czernobylite kupisz na konsole, jak będzie w, w lipcu? No, jak
1: recenzje będą OK, to kupię, bo ja lubię takie klimaty Postapo, bo rozumiem, że to jest takie Postapo a la stalker, tak? Muszę się zainteresować tak. tematem. Tak, tak, tak. Co mamy dalej? No, ja bym chciał powiedzieć o serialu 000.
0: Dobra, bo my jeszcze wychowanych przez Wilki. Jedziemy, jedzie, jedziemy o 000, czyli o Coca-Coli w, na Irżbio.
1: A dokładnie o kokainie, bo 000 oznacza klasę czystości kokainy, najwyższą. Słuchajcie, to jest serial wyprodukowany na podstawie książki Roberta Saviano. Robert Saviano to jest włoski pisarz. Dziennikarz, bo on pracuje dla gazet i dla magazynów, natomiast jest znany z, opowie- z powieści Gomorra, jest też taki serial na HBO dostępny, opowiada o przestępczości w południowej Włoszech, w Kalabrii, chyba, jeżeli, jeżeli coś mylę to przepraszam. Natomiast. Trzymajcie właśnie trzymajcie to... nas za fakty. Tak, my nie merytorycznie, ale na wesoło i tego się trzymajmy, chociaż staram się trzymać No fakt. Dalej, Odk- wiesz co odkryłem, no. że zawsze jak próbuję ci przerwać, żeby dodać jakiś
0: humorystyczny... Ja się gubię. Hu- humorystyczny odcinek... Nie, nie, Wątek, do no ty mówisz, tego się trzymajmy.
1: Tego się trzymajmy, tak się nauczyłem paru słów właśnie przy podcastach, tego się trzymajmy, chodźmy dalej, słuchajcie. Ja jeszcze mogę ci przerwać, jak już ci przerwałem raz, no. jak mam
0: od żo- żona mi powiedziała, że, że mam ci mniej przerywać, i tego się trzymam. A druga rzecz to, jak usłyszałem siebie, jak ciągle mówię y", to się złapałem w ogóle za głowę. A tego nie słychać, bo ja, tak?
1: ja na przykład, tak jak ja słyszę swoje maskanie i też jakieś takie przyciąganie samogłosek, a, ale podobno ludzie tego nie słyszą, jak słuchają. No.
0: Ja w ogóle nie słyszę, ale ja słyszę u siebie to y i po prostu to jest masakra. Ale jak będę się starał mówić lepiej. W ogóle chyba chciałbym tutaj dodać, że. Jakby takie wnioski i takie fajne rzeczy z prowadzenia podcastu to jest to, że więcej się samemu siebie słyszy i też można się jakby uczyć i poprawiać w ogóle samego siebie, ja, doskonalić.
1: Ja ostatnio się na tym, że lubię słuchać podcastów, które nagrywam razem i sobie puszczam w samochodzie i to już brzmi dzi- co najmniej dziwnie wygląda, myślę, mnie <laughs> tak samo dziwnie brzmi, że słucham samego siebie albo ciebie, zastanawiając Wiesz, się. No.
0: Śmianie się z własnych żartów.
1: To jest jeszcze gorsze, tak. <śmiech> Mi się zdarzało. <śmiech> Ale wiesz, co chyba o to chodzi, bo jeżeli to trafia. No nie, może nie o to chodzi, żeby trafiało do no nas, tak. do innych, żeby trafiało. Tak. No tak, tak. Na szczęście no to to ilość pozytywnych to... komentarzy jest duża, praktycznie nie no. widziałem żadnych negatywnych oprócz technikaliów, na którymi ciągle. Nasz na razie sami znajomi słuchają <śmiech> dlatego. <do> <śmiech> o no, dziwo nie. Pamiętaj, że prowadzimy dwa podcasty, no aha tak, tak. Super i Starego Gracza, no tak? tak? I, no i oczywiście. W starym graczem też mamy zupełnie inną audiencję czy też audytorium. Ale wróćmy do serialu w takim razie, dobra, to ja to dobra. się cofnę. Robert Saganon, twórca powieści właśnie o mafii sycylijskiej, włoskiej, o zorganizowanej przestępczości, dziennika śledczy. Napisał powieść Gomorra. jest fantastyczny serial na HBO, dostępny Gomorra, więc polecam. Jeszcze nie widziałem, mam to na swojej liście tak zwanej kupce wstydu, natomiast obejrzałem jakieś pół roku temu 000, czyli to o czym chcę szybko opowiedzieć, no, może być i wolniej oczywiście. I To jest serial, który opowiada o przemycie kokainy na świecie. On się dzieje generalnie na trzech płaszczyznach. Mamy Meksyk, gdzie są oczywiście zlokalizowane kartele, czyli producenci kokainy. I tutaj akcja serialu opowiada o tym, jak żołnierze z elitarnej jednostki, nie wiem jak się nazywają te jednostki, które walczą z kartelami, na ulicach miast.
0: Antykokain
1: policja No, jakieś narkos coś tam, nie? nie narkos to no. są zabójcy. Sykario to są zabójcy, tak? Narkost to są ci od przemytu i tak dalej. Nie wchodźmy w szczegóły. Generalnie ten dowódca tego, wiesz, oddziału dochodzi do wniosku, że nie ma sensu walczyć z wiatrakami, więc przejmuje kartelę i sam zostaje, wiesz, szefem kartelu. Tak się, tak się toczy. To się to jedna tak płaszczyzna to. na tle, wiesz, tam sześciu czy ośmiu odcinków, z tego co pamiętam, bo to jest taki mini serial. Mamy drugi, drugą płaszczyznę, to są Włochy, gdzie jest ta stara mafia, jest Don, który się ukrywa w lesie, takiś tam, wiesz, kryjówca, bo go ściga policja, jest poszukiwany i cała to rodzina mafijna, która właśnie handluje kokainą, którą dostaje od Meksyku. No i teraz mm-hmm. jest trzecia płaszczyzna, która jest moim zdaniem najciekawsza, czyli rodzina, która posiada firmę frachto- frachtową, w zasadzie frachtowiec, e, która transportuje różne rzeczy, dobra, luksusowe oraz nie, ale to jest przykrywka do szmuglowania tej kokainy. No i serial też... Po- no no. Powiedz mi, a to wszystko się dzieje w jakich latach? W 70 czy, czy, czy kiedy? Nie, no się dzieje czasy współczesne, aktualne, lata 2010 coś takiego. Tak, 2000 okay, to, jest, to, jest, okay. nie, to jest nowożytny serial. Okay. A, no to super, bo, bo, bo takiej nowożytnej kokainy to nie pamiętam. o to, to, to od razu polecam gorąco, bo to jest niesamowite. Po prostu oglądasz i binge watching do końca przez całą okay. noc, ale. Dobra. No i słuchaj, no i ta środkowa płaszczyzna jest tyle ciekawa, że po pierwsze ojciec tej rodziny umiera, więc nie będę wdawał się w szczegóły. Czeka, jeszcze jedno. Ty mówiłeś mi wcześniej, że to jest mini
0: serial, czyli te odcinki są krótsze, albo jest ich. Nie, nie... to są
1: godzinne odcinki 6, 8, 6 albo 8 odcinków. Jakby jeden, zamknięta całość, jeden sezon. Jakby... No nie może tego nazywać sezonem, okay. całość, zamknięta całość. Powieść. Swi...
0: To jest bardzo istotna informacja. To, to jest nie? film? Czyli... Tak, filmowana powieść. E... Jak jak słyszę, że wiesz, 6 razy godzina, no to jest do ogarnięcia, nie? To jestem w stanie zainwestować. Ale wiesz, co to czas, jest nie? niesamowite
1: jest w tym serialu, to jak jest pokazany Meksyk, Włochy, Ameryka i w ogóle Fracht? Zaraz ci chcę opowiedzieć jeszcze jedną rzecz. No sobie, że. Ten ojciec tej rodziny, co posiada firmę, tą do przemytu, jak się okazuje, później do przemytu kokainy, tak? bo to jest firma frachtowa, umiera i on ma córkę i syna. I syn, jest syn jest chory, ma astmę, jest jakiś taki wiesz, ciągle czpa i taki bawidamek, natomiast córka dowiaduje się po fakcie, że tak naprawdę to jest firma, która służy do przemytu kokainy, przyjmuje kontakty ojca i obiecuje dowieść ostatni transport kokainy do tego Dona, do tej mafii włoskiej. No i cała mhm. akcja serialu rozgrywa się na trzech płaszczyznach, jak wspominałem wcześniej, czyli ona walczy z frachtem, z policją, Lądują w Afryce, jest ISIS, Egipt nie chce wpuścić statku, przeszukują statek, znajdują kokainę. Tam jest wszystko, co sobie wyobrażasz w dobrym filmie, akcji sens- sensacyjnym w ramach mm-hmm. jednego serialu. Obok masz cały czas płaszczyzna jak ona musi nawiązać kontakty z tym nowym kartelem, gdzie żołnierze przejęli władzę i dobić dila. A z drugiej strony widzimy, jak ci żołnierze kartelu zabijają cywili na ulicach w Meksyku, żeby pokazać rządowi, że oni się niczego nie boją, bo są jeszcze gorsi od kartelowców. Nie? I mamy też mafię włoską, która chce oskubać tą nową dziewczynę, bo wiedzą, że jej ojciec, który był przyjacielem, Dona nie żyje, a dziewczyna niekoniecznie jest chroniona przez tego dona. Więc tak niesamowite, słuchaj, zależności się pojawiają. W ogóle, kto tam gra? Zacznijmy od tego. Gra, słuchaj, nie wiem, czy tego znasz. On się nazywa Dan Dehan, musiałem sobie zapisać. To jest chłopak, facet, aktor, który grał ostatnio Waleriana w ekranizacji Luca Bessona. Okej, czekaj, znajdę tego sobie. Zobacz sobie, w ogóle mi się nie podobało, jak zagrał Waleriana. No bo generalnie komiksowy Walerian to taki typ superbohatera, znaczy bohatera, czy super no takiego wiesz, klasycznego hollywoodzkiego bohatera umięśnionego, a tutaj jest taki trochę o typie takiego dzieciaka, nie wiem jak go określić, to taki młody. A o czekaj, o kim teraz mówisz? Dan Dehan, pisze się Dan Dehan przez 2 a. I to jest jeden z bohaterów, ale tutaj, powiem Ci, zagrał, moim zdaniem, jedną z najlepszych ról swoich, może w życiu, jak do tej pory. A, kojarzę go. Taki w
0: ogóle z takimi niebieskimi, zielonymi oczami. Tak, 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 tak. Dobra.
1: Jakoś Waleria w ogóle mi nie podpasował. natomiast tutaj zagrał fenomenalnie i dla niego mhm. warto zobaczyć ten serial. I odkryłem i aktorka, która gra jego siostrę, która zostaje tym szefem, wiesz, tej firmy frachtowej i no jakby. No, nie chcę powiedzieć, że uh-huh. handlarzem kokainy, wiesz, ale, ale jakby bierze się za ten cały fracht. To jest Andrea Rajborowy, Też ją odkryłem wcześniej, nie widziałem, ale pojawiła się w kilku fajnych filmach, im bardziej zacząłem grzebać w tym temacie. Obsada jest fantastyczna, a nie znam aktorów meksykańskich grających tych żołnierzy, co przyjmują kartel, ani tych, co grają we Włoszech, bo są włoscy aktorzy oczywiście. Więc podsumowując, niesamowity serial trzymający w napięciu brutalny, tak jak powinna być opowieść o mafii, o porachunkach, o kartelach, a, a i muzyka, słuchaj, muzykę zrobił zespół i kojarzysz Mogwai? nie, brytyjska kapela rockowa. Hmm. Nie. No dobrze, no ale to tylko to powiem, że świetnie. A z... taka słynna kapela? Czyli Jedna z bardziej sobie... znanych takich postrokowych kapel. Okay. Nie pamiętam, której części Anglii, Ale przepraszam, oni są ze Szkocji, szkocka kapela. Ale są ja znani.
0: Wzrokiem, z nie? Tak? Na bakier jestem.
1: No bardziej rave i techno wiem, no. no tak, rave I i techno, piguły. Tak. No oczywiście. I no, Prodigy zawsze słuchaliśmy tak. To jest bardziej mi się z Anglią zawsze kojarzy lata 90. Nie? Jak się Rayf pojawił i te wszystkie chemik, Chemical Brothers, orbital, fluk.
0: Nie no, ja bym ja kwestii wyjaśnienia. Ja po prostu takiej muzyki rokowej, szarpanej to prostu nie lubię. Jak albo, albo, albo black metal. Panterę i, słuchałeś
1: i Antraxa. I tak, no
0: miałem takie hardkorowe, oczywiście, że tak. No ale zupełnie mi to jakby przeszło. I teraz jakby w większości rockowej muzyki, czy nawet jakiejś hardkorowej, no nie jestem w stanie słuchać, tylko black metal mi został. Okay. Black metal po prostu zawsze.
1: To ja też lubię tak. Ja... Moje
0: serce jest czarne w
1: środku. Okay, AHA super. Aha, super <laughs> Ale po co mówiąc? się ten serial, Skończ Tak? 000 na HBO GO, dostępne. Świetna rzecz. krótkie, no bo to jeden sezon, jak powiedziałem już raz. A...
0: Kluczowe pytanie, czy ten mojej żonie się spodoba? Czy gośka. Będzie zachwycona. Będzie będzie. No dobra, to spoko. Dobra, to ja to mnie. Ja jestem przekonany. Super. Wchodzimy, <głos> aha, super. Yy, kończymy. Ty, człowieniu, ty jeszcze, wiesz, my jeszcze mamy przed sobą, mamy jeszcze wychowanych przez. No, Cobra Kai jeszcze Kobra chcieliśmy Kaj. powiedzieć.
1: To może od razu Cobra no. Kai będąc w
0: serialach, co? No dobra. A, no to... Dobra, to. to ko... Słuchaj, no ja w, z Cobra Kai to miałem takie wiesz, ups and downs. Yy, zacząłem oglądać, byłem naprawdę szalony. Ale opowiedz, miał. co to jest w ogóle? Więc, wiesz, co, to ja tobie, ty zrób wstęp, ty masz lepszą pamięć do nazwisk i pamiętasz, jak się nazywa William No Dobrze, Matka, to zrób. Za, tak,
1: zacznijmy od tego, że Cobra Kai to jest kontynuacja kultowego karate kida z 1984 roku, jeżeli się nie mylę, ale pamiętajcie, że my nie merytorycznie, my, my wesoło. No nie, no,
0: że to kiedyś, kiedyś <śmiech> dawno. Tak. Jak jeszcze była Baltona i Peweks?
1: No i nie było mięsa ani innych tych rzeczy, były kartki. Ale mięso było. W ogóle Nie wchodźmy w te temat. Jak, jak to
0: były czasy, kiedy mięso jeszcze było modne. O,
1: dokładnie tak. No, generalnie Karate Kid, kultowa saga, to były chyba trzy części z tego co pamiętam powstały, nie? No ale to filmy naszego dzieciństwa. Jeżeli ktoś ma sentyment do Karate Kid'a albo go nie oglądał, no to powinien zobaczyć sobie serial Cobra Kai. Nie ma takich ludzi, którzy nie widzieli Karate Kid. No jak tak. nie ma, jak Węglarczyk mówił, że nie oglądał. Boże... No, to, to jest ale są ludzie, powiedziałem Ci od razu. To jakiś, to jakiś podcaster? No, taki znany dziennikarz i, i, i serialowiec, tak? I podcaster. Podcaster, <laughs> tak, Pozdrawiamy, może nas słucha, chociaż wątpię. A, ale wracając do tematu, więc Kobra K jest kontynuacją bezpośrednią tego filmu z 1984 roku, czyli jak się domyślacie, minęło grubo ponad, oj, nie chcę mi się liczyć, no 30 lat, tak? E, mhm. więcej. Nie, dobrze mówię, 25 lat minęło dokładnie. Od e, wydarzeń z tamtego filmu, więc mamy już dorosłych głównych bohaterów, czyli tytułowy Karate Kid, czyli Daniel de Russo, tak się nazywał, chyba bohater, grany przez Ralpha Maccia, Ma- 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 Latwę. I mamy oczywiście Johnny Lawrence'a, czyli jego przeciwnika z filmu, który został przez niego pokonany w finale turnieju tam, o Mistrzostwo Doliny w, w, w to jest po Los Angeles, chyba tak. E, Johnny Lawrence e, z, z tego dojo Cobra Kai, który tutaj w tym serialu gra takiego nieudacznika film się zresztą zaczyna jako jest taki ale nie padło, że on się naprawdę nazywał William Żabka, co nie? Tak, e, przepraszam, tak. Aktor nazywa się William Żabka. No, to jest super.
0: A... No i to... Czyli musi mieć jakieś polskie korzenie, może nawet. Manie, Coś, nie? Wiesz co,
1: w ogóle super jest to, że to są kolesie, którzy mają. William Żabka ma chyba 56 lat, a Raf makę ma 59 lat, a ja im zazdroszczę no. im, wiesz, e, tego, jak wyglądają i, i, i tego, że znają sztuki walki. Nie? To jednak widać, że się trzymają niesamowicie. Więc no, postanowili tak, maga. oni się dogadali, że nakręcą kontynuację. Zainteresowali tym tematem Sony. Bo chyba Sony miało prawo do. Ale nie będę, a możliwość. Nie będę zgadywał, ok? No mhm. i, i YouTube'a zainteresowali. Wa- ważne jest to, że
0: jakby to był ich pomysł, tak. żeby zrobić kontynuację. Więc... Co, nie? Że nie, nie ktoś tam przychodzi sobie z kasłem, mówi. Yy... Zróbmy to, tylko jak Tak to na oni falce, sami tak Tak, tak. To, to, to chyba nie
1: powstało na fali retrosentymentu i pieniędzy, pieniędzy na pewno, ale, ale, ale oni przyszli i powiedzieli, że fajnie będzie zrobić kontynuację, bo warto wrócić do tego tematu tych bohaterów i tego settingu. I YouTube Red chyba to się tak nazywa, tak? Ten, co był taki płatny, miał być kanał YouTube'a z serialami, tylko tam, jakaś niby quasi konkurencja dla uh-huh. Netflixa. Tam w, 19, w 18 roku pojawił się właśnie pierwszy sezon Cobra Kai. Czyli Google próbował wejść w produkcję. Tak jak widać i oni wypuścili dwa sezony po wielkim sukcesie pierwszego sezonu bo okazało się że sporo ludzi chciało to zobaczyć jak to zobaczyli to się bardzo spodobało bo tam wyniki były niezłe oglądalności. Ale jak się okazuje, po drugim sezonie YouTube zawiesił produkcję, w sensie nieoficjalnie, ale nic się nie działo. No Cliff Hanger, który został, powodował, że przez rok, półtora roku się każdy z nas zastanawiał, co się dzieje z tym serialem. Ale udało się w końcu dowiedzieć, że YouTube sprzedał prawa seriala do Netflixa. Nasz...
0: Ja tutaj chciałem zrobić krótki, krótki trend. no bo właśnie jestem z tych, jedną z tych osób, która z żywym zainteresowaniem i zachwytem wręcz pochłonąłem bardzo szybko pierwszy sezon. I w ogóle to, jak ten serial jest zagrany i pokazany. Przede wszystkim to, że William Żabka, czyli Johnny Lawrence, jeżeli dobrze pamiętam, czyli ten zły, tak tak naprawdę jest tym dobrym, a w pierwszym sezonie ten kiedyś dobry Daniel Daniel DeRuso jest tak naprawdę tym złym. To mi się strasznie, strasznie podobało. Oczywiście wszystko później się odkręca i generalnie każdy z nich ma dobre intencje i jest, jest dobry, ale no film jest nakręcony i zrobiony w ten sposób, że, że ten dramat po prostu się zupełnie nakręca. to Trochę mnie irytowało to, że on jest jakby zrobiony w ten sposób, że tymi niedopowiedzeniami, i tymi takimi, no kurde, przecież powiedz mu, że to nie twoja wina, bo twoja córka albo coś tam, wiesz. I oni, oni czu, i robią tak, i w ogóle się od razu zaraz. Biją, A, właśnie, tak, no bo wiesz, no musi być
1: pretekst do bijatyki, nie, żeby pokazać, jak oni potrafią walczyć, ale to jest taka team drama trochę, to trzeba uprzedzić. No nie? tak, nie? No, oczywiście, tak. I to, jest, I to jest tak, że
0: po tym pierwszym sezonie, który był o nich, to no, de facto serial bardzo mocno skręcił w tą, tą teen dramę, i widać było, że to był świadomy wybór, że w pewnym momencie zastanowili się, ok, dobra, zrobiliśmy już pierwszy sezon, ale no, ludzie nie będą tego oglądali w takim. Ale, ale, w, z takim to zróbmy Zróbmy z tego. Taki wiesz serial dla młodzieży, niech może to dzieciaki zobaczą. Ale spójrz
1: na to trochę szerzej, bo, bo, bo chyba nie mieli wyjścia moim zdaniem, bo ile możesz robić drugi sezon na bazie tego, co było w pierwszym, gdzie właśnie na niedopowiedzeniach gra dwóch aktorów na sentymentach, no to już byłoby, wiesz, to byłoby nudne.
0: No ja wiem, no i hmm. dlatego obejrzałem... No, no, skończyłem z tym serialem. No. Także tej trójki nie widziałem, i nie ekscytuję się czwórką tak, jak, tak jak ty, może, może w ten sposób. A ja ci po właśnie prostu... polecam. Zobacz trzeci sezon. Nie,
1: nie, ale nie zmusza się do tego, żeby to skończyć. Ale paradoksalnie no. trzeci sezon jest lepszy od drugiego, moim zdaniem. No dobra. Obejrzyj, naprawdę tak. fajnie się kończy i obejrzyj całość po prostu usiądź, obejrzyj sobie na spokojnie. Są krótkie odcinki pół godzinne z tego co pamiętam. I to jest, akurat, to jest akurat fajne, no? Tak, więc obejrzyj, bo fajnie się kończy, ja dlatego czekam na czwórka, która nota będzie w czwartym kwartale. Netflix zapowiedział tego roku. Czekam, cieszę się, bo to jest fajna odskocznia, coś innego, wiesz. A by, by był już jakiś trailer? Więc wiadomo, nie, co nie, absolutnie. No, znaczy, no, Tylko ja wiem nie. o co chodzi, bo wiem jak się kończy trójka, więc. więc mhm. No, nie będę ci mówił, tak? Obejrzyj. Zresztą, pewnie... A też się kończy jakoś tak e, dramatycznie? Nie, nie dramatycznie, ale tak fajnie, że czekasz na kontynuację. No dobra. Naprawdę warto. No dobra. Jest dużo fajnych Oblakaj. gagów. Jest dużo wyższego tego, czego mi brakowało w drugim sezonie: tego, że Johnny Lawrence jest nieprzystosowany społecznie do technologii, która go otacza. Nie, że nie mówię komputera, obsłużyć Facebooka, Twittera. No to, akurat to było zabawne. I tego no? jest dużo w tym trzecim sezonie, i to jest fajne. To mi się podoba. Nie? No i tyle. Tyle o Cobra Kai, więc, więc ja, ja zachęcam do obejrzenia, bo jest fajny klimat, fajna zabawa. Szczególnie jak Bartek mówi, pierwszy sezon jest znakomity. Tak, tak. Warto, warto.
0: Pierwszy na pewno warto wyknąć. Dobra, aha, super z tym Cobra Kai, ale wychowani przez wilki. I tutaj jest... Może, może zróbmy w ten sposób, że powiemy trochę o wychowanych przez wilki, ponieważ ja jakiś czas temu namówiłem Rafała, żeby wrócił do tego serialu. A ja się bo... wysłuchałem i to zrobiłem. Gdzieś tam, gdzieś tam zupełnie o nim zapomniał, a to jest ewidentnie jak serial pod, pod, pod Przepraszam, wejdę
1: ci słowo, ja, ja nie zapomniałem, ja z premedytacją go omijałem, czytając różne złe i niedopowiedziane recenzje, i, i w sumie nie chciałem go oglądać, ale to ty mi kazałeś, ty mnie nakręciłeś i to zrobiłem.
0: Nakręciłeś, nie kazałeś, pamiętaj. Tak. Nie trzymaj nas za fakty.
1: Nie merytorycznie, ale wesoło. Nie merytorycznie.
0: Słuchaj, no, zrobimy tak, że poopowiadamy trochę o tym serialu po raz kolejny, Dokładnie. a później zrobimy spoiler alert i się po prostu na koniec, na koniec już pojedziemy po całości. Także jak ktoś chce zobaczyć, to w pewnym momencie niech zakończy odcinek i. Nic więcej nie będzie. No dobra, tak jest. Wychowani przez wilki. Serial na HBO. Wychowane no, nie, przez serialze. wilki, dosłownie. A jak
1: ja powiedziałem? Wychowani. Ja też tak mówię. No. A, dobra. Raised by the hmm. Wolves.
0: To, tego się trzymam. Raised by the Wolves. Tak, i po, Raised by the Wolves brzmi o wiele lepiej niż y, coś tam, coś tam przez wilki y, po polsku. Y, ja, ja w sumie nie dużo o tym serialu już teraz pamiętam. No, oczywiście stoi za nim Ridley Scott na pewno robił, reżyserował osobiście pierwszy odcinek. Dwa. Albo nawet, albo nawet. Dwa. Ja do tego zaraz wrócę, bo to jest jakby dla mnie kluczowe. Nie? Taki science fiction. Może tak, historia wygląda w ten sposób, że po konflikcie na ziemi, który jest taki niedopowiedziany, dopiero dopiero gdzieś tam później dowiadujemy się mniej więcej o co poszło, gdzie pojawił się też wątek religijny w tym konflikcie, to znaczy, że byli chyba wierzący i niewierzący, którzy walczyli ze sobą. Jednocześnie świat jest android friendly, czyli bardzo dużo ludzie koegzystują razem z androidami, którzy są używani bardzo często jako maszyny wojenne. Już to chyba się trochę pogubiłem. Seria zaczyna się od tego, że dwa androidy lądują na obcej planecie aby tam wychować ludzkie dzieci. Ludzkie dzieci to bardzo źle brzmi, ale taki chyba film, film był kiedyś. ale tak, tak właśnie jest. No i cała historia toczy się wokół tych bohaterów, czyli dwóch androidów, właściwie jednej głównej pani android, która jest maszyną bojową, takim niezniszczalnym super androidem, który rozwala wszystko i tych dzieci, które są wychowywane przez nich. Oczywiście później pojawiają się inni przybysze, czyli ludzie, którzy byli ewakuowani z Ziemi, ale jakoś tak zupełnie dziwnie przez przypadek nie wiadomo dlaczego nie będziemy mówili, dlaczego pojawili się również na tej planecie. Co jeszcze? Jest dużo właśnie takich takich retrospekcji jeżeli chodzi o taką o o, o ziemię, która jest pochłonięta przez konflikt i i to jest tak, że ja ten serial, ponieważ widziałem go już jakiś czas temu, zapamiętałem w ten sposób, że jest z jednej strony taki bardzo kameralny i tani, czy może nie tani, ale zrobione gdzieś tam na pustyni, że po prostu mamy tych tych androidów, te dzieciaki, które chowają się na pustyni. Z drugiej strony mamy bardzo dużo, bardzo fajnych efektów specjalnych właśnie z tych retrospekcji, kiedy jest pokazywany konflikt. No Jest też statek kosmiczny i tam kilka takich scen, w których widać dużo pieniędzy. Ale de facto, co jest w w tym serialu, bardzo podobało mi się to, że był pokazany właśnie ten wątek religijny i on dla mnie też trochę próbował odpowiedzieć na pytanie odnośnie gdzieś tam istnienia jakiegoś wyższego jestestwa Boga, czy on jest, czy go nie ma, czy on jest tylko wymysłem, jeszcze pomieszany z tymi androidami, które gdzieś tam starają się odróżnić dobro od od, od złego i podejmują samodzielne decyzje. Podobało mi się jego tempo, podobała mi się gra aktorska, podobała mi się ta, może nie para głównych bohaterów, ale jakby główna pani Android plus jej czarnoskóry przyjaciel, później główny wróg który też był bardzo takim charyzmatycznym, fajnym aktorem. On chyba kiedyś. To jest Travis Fimmel,
1: on grał Ragnara w Wikingach w serialu Wikingowie. Bardzo charyzmatyczny aktor, tak. Ale tutaj zupełnie nie nie, nie popisał się, tu się z Tobą nie zgodzę, bo dalej jakby grał Ragnara w w klimacie Wikingów, niestety. Być może tylko tak potrafi grać. O wiesz, co to taka bliska korelacja?
0: Tak jak Butcher w The Boys. Czyli to jest jakby podobny taki aktor, jakby, który grał wcześniej w jakimś innym serialu. No Ur- albo... Ale
1: Karl Urban to jest, wiesz, klasa aktora o wiele wyższego. On w znanych hollywoodzkich produkcjach grał w serialach i ja nie wiem, ja tego niego, Sędzia Dread no, na przykład, no, zobaczy z 2000.
0: No dobra, no ale Karl Urban też nie jest. Riddick. Tam, nie, nie... No dobra, no ja, ja oni w ogóle o jego istnieniu nie wiedziałem. Jest genialny aktor. No dobra, no ale, dobrze, ale możemy jakby umówić się, że aktorstwo jest w porze albo w miarę w porze.
1: Tak, tak, nie przyrzepiam się do castingu zupełnie, natomiast ja mam dużo zarzutów, które no, mogę ci odpowiedzieć na pytanie, chyba chcesz plot skończyć. No,
0: no dobra, no słuchaj, no, mi zapamiętałem ten serial w ten sposób, że oglądałem zapartym tchem, prawie zapartym tchem yy, i.. Czekałem z odcinka na odcinek, co będzie dalej, bo jeszcze oglądałem chyba na, na premierze, także one pojawiały się co tydzień. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga, no to jakby uwolnijmy się od spoilerów i e, zakończmy. Ten, 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 ten temat. Dobra, co, jedziemy. To, tak. to teraz spoiler. Nie,
1: to jeszcze bez spoilerów. Ja też chcę jakby też wrócić do tego, co powiedziałeś. No, zacznijmy od tego, że wiesz, ja jestem wielkim fanem Ridley'a Scotta, szczególnie jego wcześniejszej twórczości, no bo tu musiał do tego nawiązać. On przecież wiem, no Ridley Scott zrobił obcego, adaptując scenariusz. Później był przecież doskonały Blade Runner, czyli łowca androidów po polsku. Mamy Czarny Deszcz z Michaelem Douglasem rozgrywający się w Japonii, z Michaelem, powiedziałem, z Michaelem Douglasem w Japonii, w, wiesz, w kręgach Yakuzy. A potem robił Helikoptery w Ogniu. No, było sporo kultowych filmów, i ja bardzo cenię Scotta. Natomiast to, co zrobił w Przymierzu Obcym i Prometeuszy, o tym gadaliśmy w drugim odcinku, bo nie mm-hmm. będę do tego wracał. To już mi pokazywało, że może być coś nie tak. I powiem Ci szczerze, że jak się dowiedziałem, że wychodzi taki serial wyreżyserowany przez, przepraszam, wyprodukowany przez Scotta, ale wyreżyserował, wyreżyserował on dwa odcinki to byłem bardzo neutralnie nastawiony i po, po tych recenzjach i właśnie o opiniach, opisach, że jest to dziwny serial. Nie chciałem tego oglądać. Natomiast jak mi poradziłeś, obejrzałem. No i moje przemyślenia słuchaj, są takie, że to, to jest zły serial. No z punktu widzenia fana hard science fiction, space Oper, wychowanego właśnie na obcym. A wiesz, ja trochę patrzę na to... Wiesz co, brakuje mi... A wiem, wiesz co, kojarzysz taki nurt sztuki konceptualizm, dwudziestowieczny nurt sztuki, gdzie... Ważniejszy jest jakby proces tworzenia idea, koncept. A nie, mhm. a, nie, a nie to końcowe dzieło, które wieńczy jakby okay. proces twórczy. Nie? I to trochę tak wygląda, że przyszli do Ridleya Scotta, dalej że taki opis, będzie obca planeta, będą androidy, będą jakieś obce w cudzysłowiu, nie wiem, fauna flora, będą kosmici, będą jakieś ludzie walczyli. On to zobaczył powiedział, wow, to jest prawie jak alien, bierzemy to, nie? Daję wam hajs. I dał, bo koncept był fajny, czyli proces twórczy pewnie był super kręcenia serialu, ale dla mnie to wyszło trochę takie nieznośne gówno, wiesz, nie, 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 nie ma lepszego żeby to takie metafizyczne. Nie, takie ja metafizyczne ja... gówno trochę. No. no dobra, ale ja to.
0: Meta... Słuchaj, no dobra, no to końcówka trochę może budzić wątpliwości. Natomiast... Ale to dojdziemy do tego, bo. A,
1: tylko... tym... ale, ja
0: mi... ale hmm. Słuchaj, no mi się strasznie podobało to, że właśnie przez większość tego serialu byłem ciekawy, czy jakby padnie odpowiedź, nie? Czy. czy... Ta, ta, ta sekta, no, bo to o tym jest fakt. No, jeszcze chodzimy do On... spoileru,
1: tylko jeszcze powiem, pierwsze dwa odcinki, jak mówisz, fenomenalne, to, to, to widać, że Ridley Scott zjadł zęby na reżyserowaniu. Nie ma co ukrywać, no, bo ma doświadczenie. Ja się czułem, jakbym oglądał wysokobudżetowy film z kanonu obcego no niesamowite to były efekty odlądowania tego statku z androidami, z tymi dziećmi, którzy, które one hod- hodowali, te embriony, mhm. z których urodziły się dzieci z tych sztucznych macic. Tak? A, zbudowanie tej wioski, potem ci... Te... No dobra, no tak Tak nie odcinki ci się no, Dlatego, że były reżyserowane przez Scotta. Jak się okazuje potem, od trzeciego odcinka wchodzi pan Guzikowski, nie wiem kto to jest, jaki ma dorobek, bo nie sprawdziłem. I potem się staje strasznie nieznośny, przegadany serial, gdzie naprawdę mało się dzieje. Masz trzy plany, na których coś się dzieje. I tyle, tak? I on nagle po, po tych wielu odcinkach zaczyna coś się dziać, się kończy. I tak naprawdę nie wiesz, co się no wydarzy. No dobrze,
0: ale były te ucieczki, wiesz, walka o to dziecko. Ale to było w to I samo, wiesz,
1: jakby w lewo w prawo, nie I z powrotem. I. To... Fajne były te flashbacki, czy też przebłyski z ziemi, o których mówisz. To było najciekawsze. To było trochę jak żynka z Terminatora, albo wie, z Blade, z Blade mm-hmm, Runnera, tak, tak, nie? To prawda. To Terminator
0: to jest fajne skojarzenie. No,
1: a, a, a sam główny wątek, który zaraz. Sobie... Chyba musimy przejść do spoilerów, zaraz, więc. Tak, nie. Okay. No już okay. Dobra, to my idziemy, idziemy spoilerowo, więc kto nie chce słuchać. Nadchodzi wąż. <laughs> twoją drogą, ale słuchaj, sam pomysł tego, że Androidka może urodzić. No to właśnie było niesamowite. Ale to jest zerżnięte no to jest z, Blade to jest... z Blade Runnera ostatniego nawet. No, widziałeś Blade Runnera? No dobra,
0: wszystko jest zerżnięte ze wszystkiego. no Przecież nie wymyślisz, wiesz, odradzanie jak w Cyberpunku, odradzanie się. Nawet wiesz, co zacząłem teraz oglądać taki durny serial. A wymyślisz, modyfikowany,
1: modyfikowany węgiel był na przykład wymyślony fajnie, nie? Przesyłanie świadomości, transfery jest... no,
0: no tak, no to wszystko jest jedno i to samo. No. masz Przesyłasz świadomość, odradzasz
1: się... No tak, tak, tak. Ale, ale, ale wiesz co, znaczy, tak. mamy tych mitraitów, czyli tych wierzących i mamy ateistów. To są jakby dwie frakcje, które doprowadziły do zniszczenia ziemi, jak rozumiem w tym serialu. No, bo... no i widzisz, i tutaj już masz też fajną, fajną rzecz. W ogóle takie taki podniesienie do
0: potęgi setnej faktu, że wiesz, wojny i zniszczenie jest y, zwykle generowane przez wojny religijne. Tak,
1: tu się zgadzam. To był... No i spoko. i dla mnie to jest
0: wiesz, i było fajne. Wow. Świetnie wiesz, pokazane w serialu. Akurat. Tak, że wszystko jest przez religię i przy, przez to, że wiesz, że, że jedni naparzają drugich.
1: Ale przemiana tego jednego z głównych bohaterów jest z ateisty, nawiedzonego, wierzącego, szalonego, nie wiem, króla Boga.
0: No, i, no dobra, no to też mnie szalenie interesowało. Czy on generalnie jest, wiesz, postradał k, k, zmysły, czyli wiesz, to są wszystko wymysły jego wyobraźni, czy może rzeczywiście za tym stoi to takie, wiesz, jakieś większe coś, jakieś jestestwo i, i ten Bóg, który, nie wiem, no, ciągle k, wydawało mi się, że on może się gdzieś tam... Zmaterializuje i jakby ten cały serial też jakby postrzegam trochę, trochę w ten sposób, że y, mamy trochę po, pomieszanie z poplątaniem, znaczy, że Ja sobie za, to zapisałem, pomieszanie. wiesz,
1: pomieszanie z poplątaniem, i tak traktuję ten serial niestety. Ale nie, no. No, ale słuchaj, no tam, tam, tam jakby, jakby ta technologia.
0: Y, ta, wiesz, ta technologia, która de facto pozwala na, na, na wszystko, na wiesz, latanie i. i, i, i Ona ona generalnie jest wysoko rozwinięta, z tym wątkiem Boga, no tutaj w ogóle pięknie gra i ja poszukałem odpowiedzi na pytanie, jak oni zamkną ten serial, czy on jakby pójdzie w kierunku tego, że ten, ten Bóg istnieje. Czy też definitywnie nie. No i jakby końcówka trochę jakby zrobiła dla mnie wow, że jakby połączyła te wszystkie wątki, tak? I że, no że, czeka, ale co ten... się po,
1: połączyło? Androidka urodziła węża gębą, otworem gębowym, który pofrunął w dal. Więc taki what the fuck się pojawiło, nie. A... No tak,
0: no i tutaj mamy taki, taki wątek, jakby religijny. że Ale wąż z raju utraconego? No, no tak, no ten, ten wąż do, dokładnie tym to, to miał. To, tak mi się wydaje, no. Tym właśnie miał być. Ja mam wrażenie, tak? że
1: możemy się wszystkiego domyślać i było to zrobione tylko po to, żeby Ci zainteresować do konsumpcji drugiego sezonu. A drugi sezon będzie? Jest zamówiony, więc możemy tylko czekać, bo nam specjalnie to zrobili. No, no słuchaj, no ja,
0: ja lubię takie, wiesz, takie no. Jakby ten to, to mi się podobało. Wiesz, ja, ja, to jest też chyba dobre w serialu, że każdy go może sobie, wiesz, czytać po swojemu. Tak? Na pewno takie, tylko, takie, tylko, takie, tylko, takie, takie surrealistyczne wątki. Wiesz, religijne mnie strasznie tutaj interesowały i ciekawa,
1: ciekawiło mnie, jak Znaczy, jak jest, to, jest to dziwny serial, nie? Bo jest niesztampowy, jest inny, nie jest to klasyczny science fiction, gdzie masz, nie wiem, jakąś dobrą stronę, bo tu nie było ani dobre, ani złej strony. Tak? Zgadza się. A nie wiesz, o co chodzi? Nic nie wiesz. O tej planecie też. Skąd te dziury w planecie, te tunele? O co chodzi w ogóle? A te postacie. Aż zapomniałem, tak, dokładnie. A, a zwróciłeś uwagę jest... na te stwory, które okazują się potem, że to są zdegenerowani ludzie, którzy byli wcześniej na tej planecie? Był taki. Wątek.
0: Zupełnie zapomniałem o tym wątku, ale według mnie jest, jest całkiem fajny.
1: Więc sporo jest właśnie takich rzeczy, które tylko nam nażają pytania, i, i tak naprawdę ono się kończy niczym ten serial. No, po prostu się urywa. No, tak
0: to... Wiesz co, ja bym go trochę tak do Westworlda przyrównał, on był też tak podobnie.
1: Szczerze to, to było lepsze od Westworld, Westworld to jest takie zło po prostu, że obe, okay. obejrzałem pierwszy sezon i w życiu nie chciało mi się oglądać drugiego. Włączyłem na chwilę. No zgadzam się. Więc...
0: Ale ja, ja będę bronił wychowanych przez wilki, tudzież Raised by the Wolves, bo po angielsku jak mówiłem brzmi lepiej. E, Ale tak zobacz, teraz
1: kojarzyłem Raised by the Wolves to mi się kojarzy też z Romulusem i Remusem od założycieli Rzymu wychowanych przez wilczycę. Nie? To też jakieś takie pomieszanie różnych takich mit, no, mitów, no, no, legend no, no, i... wiesz.
0: No, widzisz, tak jak ja w metal, wydaje mi się, spróbuj o tym pomyśleć w ogóle wiesz, że yy, serial według mnie naprawdę naprawdę okej. Okay. Jak, tak, jak, tak jak wspomniałem, jak widziałem go już dawno temu, ale p- pamiętam, że, że ta końcówka z tym wężem i ten wątek właśnie jak narodzin. Yy, Króla mega mega, Boga, mega, tak? mega, Mega, wiesz, mega to, mi się no podobało, to jest coś... Że to jest taki właśnie taki skot podniesiony wiesz, do kwadratu, że już nie jakby w tym alienie się nie musi. Wiesz, on próbował z tym alienem tak. wiesz, dochodzić do źródła życia, z człowieczeństwa, źródła tak. człowieczeństwa yy, i tych mitycznych stwórców. Nie, już nie, nie pamiętam dokładnie, jak tam oni się nazywali. Inżynierowie, ra... Inżynierowie. tak. No to tutaj to jest takie, wiesz, yy, taka kalka podniesiona do kwadratu, gdzie yy, nie masz żadnego stwórcy, ale masz gdzieś tam yy, jakiegoś boga, który przemawia do ludzi, albo jest po prostu. Wytworem szaleńców. Wiesz, to spoko, no.
1: no tak, jak mówiłem, konceptualnie ciekawe, nie, ale, ale, ale co dalej, bo na razie jest dużo z tego nie wynika. No,
0: no zobaczymy, ja byłem.
1: Bo zadowolony tam, byś, byłeś,
0: tak? Nie, byłem zadowolony, tak, jak najbardziej. Ja trochę I, taki, będzie...
1: ja jestem trochę zniechęcony, jakby tymi na, na, wiesz, wątków, pytań, zero odpowiedzi. Już no bo... za dużo oczekiwania, no. A po Twojej rekomendacji tak, (laughs) Zakładam, Super Serialu Science Fiction.
0: Ja uważam, że na pewno warto. Dobra, aha super, ale chyba musimy kończyć, bo przekroczyliśmy znowu godzinę.
1: Standardowo.
0: Standardowo, no to chyba będzie nasz nowy standard. Cóż jeszcze, do zobaczenia pewnie za tydzień. Kończymy, co nie? No chyba tak. No dobra, no to wszystko mamy. Dziękuję, Rafał Szychowski po drugiej stronie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I i, i Bartek Drozdowski, pozdrawiam i super, dziękuję i do usłyszenia wkrótce. do
1: Do usłyszenia, cześć, pa.